0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io, come sempre, sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Storie di Tenebra o come Inverno Nucleare, ma ad accompagnarmi in questo viaggio c'è, come sempre, Giacomo Giaquinto attore e autore del podcast Storie alternative. E l'ospite di questa puntata sarà Igor Principe, giornalista, responsabile editoriale per Podcast Italia Network, ma soprattutto autore del podcast sulla cyber security sotto attacco. Ciao Igor, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao Michele, ciao Giacomo e grazie a voi per avermi invitato.
0: Nell'episodio di oggi affronteremo un tema leggermente diverso dal solito perché non si tratterà di omicidi o di eventi sanguinosi, ma comunque in un certo senso di crimini e in particolare di un'organizzazione clandestina che nelle ultime settimane è passata alle luci della ribalta rendendosi protagonista di alcune operazioni di sabotaggio nell'ambito della guerra tra Russia e Ucraina. In molti avrete già capito che sto parlando di Anonymous, il gruppo di hacker mascherati che nel giro di qualche settimana si è trasformato da minaccia a moda del momento. Eh, Quindi per saperne qualcosa in più eh, riguardo le loro origini e sulle loro prime apparizioni cederei la parola al nostro Giacomo Giaquinto.
2: Salve a tutti e ben ritrovati a Non Spegnere la Luce. Beh, in realtà io qui eh, gioco tra virgolette un po' in casa, ancora di più magari eh, delle puntate precedenti, visto che partiamo da un simbolo, eh, da un simbolo che è una maschera, la maschera di Guy Fawkes di Viper Vendetta, straordinaria graphic novel di Alan Moore, poi diventato un meraviglioso film, ma che soprattutto viene intesa come grande fonte di ispirazione per tutti quei movimenti, tutte quelle ideologie eh, che riprendono un fattore di affronto o di contrasto verso il potere. Ed è proprio questo Anonymous che però non nasce come l'organizzazione che tutti noi oggi conosciamo per i diversi eh, atti di hackeraggio passati alla storia che hanno creato addirittura degli adepti, come se fosse una una setta, una società di massa o anche addirittura, come ha detto qualcuno, una società che condivide dei dettami religiosi, eh? (ride) si è arrivati anche a questo, perché il movimento più che il gruppo nasce nel 2003 e si ispira a quella forma molto utilizzata sul web, su internet, eh, di identità condivisa e nasce su un sito di image board, dove quindi gli utenti po- possono o potevano postare delle immagini noto come 4chan, eh, dove Anonymous, un po' come è accaduto anche a zero calcare in una sua famosa eh, disquisizione in cui scelse il nome per una discussione su internet, Anonymous in realtà era solamente un nickname che eh, veniva dato a coloro, a quegli utenti che commentavano senza avere uh, un indirizzo identificativo, quindi un nickname o un soprannome, un avatar da utilizzare proprio su uh, 4chan. Il che fa anche quasi sorridere perché negli Stati Uniti in particolare questo tipo di dicitura anonymous viene utilizzata anche nel campo della criminologia o nel riconoscimento dei cadaveri. Quando non si ha identità eh, di un uomo si utilizza John Doe e di una donna Jane Do. E lo stesso vale per il nickname Anonymous che veniva utilizzato eh, su quel sito. Ma a un certo punto, quasi per una febbre collettiva, gli utenti di appunto di quelle image board, iniziarono a vedere in questo nickname una sorta di mito e ad identificarlo come un essere senziente, come una persona reale e soprattutto unica prima che questo divenisse un simbolo. Con poi la crescita della popolarità di determinate azioni di coloro che frequentavano eh, Forchan, si diffuse addirittura un meme. Ed è lì che nasce l'utilizzo della maschera del celebre film di di Viper Vendetta. Tutte le azioni legate a Anonymous, possono essere coincise all'interno di una frase che è stata pronunciata eh, da Chris Landers, un vero e proprio discorso che apparve nel 2008, nel, nell'aprile del 2008 sul Baltimore City Paper, dove Anonymous viene definito, e questo per farci capire l'importanza dei simboli, l'importanza della collettività o anche quello che dicevamo in apertura, ovvero che veniva vista o viene vista tutt'oggi anche come una società che ha un, uh, un suo concetto religioso, perché viene vista come la prima coscienza cosmica, cito testuale, basata su internet. Eh, Un gruppo, nello stesso senso, in cui uno stormo di uccelli è un gruppo, quindi un gruppo dove la gente può entrare, proprio come fanno i volatili, uscire, abbandonare lo stormo e andare verso un'altra direzione. Ma tutti i componenti condividono un pensiero comune. Visto che quando poi... Stato redatto è stata redatta un'indagine sui componenti o sui facenti parte di Anonymous per scoprire chi fossero almeno i capi. Si è arrivati a scoprire che molti degli utenti provenivano da diverse image board e forum. Inoltre, era ancora più difficile denunciarli o enunciarli perché c'erano diversi IP, tentativi di mascheramento, quindi un gruppo che si unisce e diviene una forza lavoro utile per atti di hackeraggio collettivo e alcune delle loro attività sono diventate eh, dei veri e propri cult, come per esempio quella che dal 2006 al 2007 ebbe come bersaglio eh, ABO, il social network che veniva visto come una sorta di hotel virtuale. Il primo infatti attacco di grandi proporzioni è conosciuto come il Great Abber Raid del 2006, seguito da quello del 2007. E l'attacco avvenne perché in un parco divertimenti in Alabama, negli Stati Uniti, che è uno stato molto celebre per le sue storie segregazioniste, venne vietato a un bambino affetto eh, da ITS di entrare in piscina. Molti utenti si sono registrati al sito di Abbo e utilizzavano come avatar tutti lo stesso personaggio, ovvero un uomo nero in smoking in grigio e che aveva una conciatura afro, eh, proprio per ricordare eh, le tradizioni e affrontare la, le tradizioni segregazioniste di uno stato come l'Alabama. Hanno bloccato, grazie a, a un hackeraggio, l'accesso alla piscina con una scritta chiusa per AIDS e utilizzarono eh, delle espressioni tipiche dello slang eh, del web e soprattutto un simbolo perché ciò che si comprende dalle indagini legate ad Anonymous è che la L'utilizzo di ideologie e di simboli è molto importante ed è una cosa che ritroviamo spesso nel mondo del web. In quel caso ehm, l'idiogramma scelto era la svastica per s- sottolineare lo scandalo che era avvenuto a causa di quella piscina. Quando eh, la cosa divenne un po' troppo importante e divenne ancora più grossa del suo inizio, lo staff bandì tutti gli utenti Uh, con avatar simili ma la cosa uh, inquietante e anche allo stesso tempo divertente è che gli attacchi sono continuati quindi lo staff di Abbo ha dovuto fare un grosso lavoro anche mesi dopo il celebre attacco della piscina chiusa per IDS un altro attacco importante avvenuto uh, sempre tra il 2006 e il 2007 è l'attacco ad Altarner. Turner che è un celebre autore eh, per le radio americane e un grande sostenitore della supremazia bianca. E nel suo caso, molti utenti che si identificavano facenti parte di Anonymous e misero offline eh, il suo sito. e Molti penseranno, vabbè, che cosa potrebbe essere mai? In un attimo si riprende. No, perché quando nel suo caso il sito andò down, gli costò migliaia di dollari <ride> di, in uh, bollette per usufruire della rete internet Turner e lì iniziamo anche a, copri- a scoprire l'importanza di 4chan in, uh, all'interno di, de- della fazione di Anonymous denunciò proprio il sito e ne denunciò tanti altri per pirateria perse però uh, l'appello per l'ingiunzione e non avendo ricevuto lettere dal tribunale la sentenza venne considerata decaduta questo per quanto riguarda i primi celebri attacchi eh, che Anonymous ha perpetrato ai danni di determinate ideologie diventando essa stessa un'ideologia.
0: Grazie Giacomo in effetti eh, c'è una matrice politica evidente a questo punto eh, nelle origini di Anonymous però adesso io vorrei tornare ad oggi perché a fine febbraio Anonymous ha dichiarato guerra informatica totale alla Russia di Putin e da quel momento ha messo a segno una serie di operazioni che nessuno si sarebbe aspettato, come ad esempio oscurare per diverse ore il sito del Cremlino o quello della difesa russa o come penetrare nel sistema di sicurezza della banca centrale russa. A questo proposito io vorrei chiedere al nostro ospite eh, da profano come avvengono nella pratica questi attacchi e come fanno i loro autori a rimanere anonimi?
1: Oh, Dunque, una, una buona domanda. Mm, fondamentalmente non è, eh, come dire, particolarmente, eh, particolarmente chiaro. Um, innanzitutto dobbiamo chiarire una cosa eh, che secondo me è piuttosto importante. Il, eh, come dire, la... L'importanza, la la grandiosità o meno dell'attacco, ci fa capire che dietro Anonymous può esserci di tutto. Mi spiego meglio. Un cosiddetto defacement, facciamo un esempio, che è un tipo di attacco con cui eh, appunto Anonymous va a sostituire per esempio le pagine di un sito web magari con, mettendo una serie di, di messaggi con la, propria, con la propria grafica oppure reindirizzando eh, il, il sito su un'altra piattaforma o comunque su un'altra pagina sulla quale loro vogliono che, che si atterri sono attacchi abbastanza semplici che possono essere fatti diciamo da hacker non dico della domenica ma eh, comunque da hacker con un'esperienza tecnologica anche abbastanza limitata quando invece vediamo attacchi più forti, magari a strutture, a infrastrutture eh, energetiche, non so, facciamo un esempio di uno, un attacco ad un oleodotto, a un acquedotto, a, una, appunto, a delle infrastrutture che servono per eh, erogare energia, eh, lì mh, dobbiamo pensare che invece gli hacker siano particolarmente eh, esperti e allora non, gli esperti, quelli che studiano bene questa materia, non escludono che dietro ci siano anche delle organizzazioni politiche, degli stati, che utilizzano la maschera, si può proprio dire, di Guy Fawkes, e quindi, il, um, e quindi appunto la, 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 l'etichetta di Anonymous uh, per colpire un altro stato. Cioè si tratta di veri e propri, in questo caso, veri e propri atti, uh, atti di guerra. Come avvengono gli attacchi? Allora diciamo che la forma forse più conosciuta di attacco eh, tipico di Anonymous è il cosiddetto DDoS o DOS, eh, cioè Distributed Denial of Service, Eh, tradotto in maniera molto molto semplice, un diniego di servizio distribuito nel senso che arriva da più punti, fondamentalmente accade questo. Uh, si prende di mira magari un uh, bot, una, una chat di un sito che appunto attraverso questa chat dialoga con uh, i propri utenti. Uh, di solito le chat possono essere programmate per gestire un tot di richieste, di richieste entro un arco di tempo. Mettiamo 100 richieste nell'arco di due secondi. Uh, si inonda questa chat di richieste, li si porta a 400-600 richieste, sempre in quell'arco di tempo e a questo punto la chat non è più in grado di, eh, di soddisfare appunto, le, le esigenze degli utenti a quel punto eh, succede che abbiamo, un, che abbiamo un crollo anche del, del sito o comunque il sito smette di, eh, smette di funzionare quindi questo è uno degli attacchi che è stato più, eh, diciamo più utilizzato da Anonymous il defacement di cui ho detto prima è un altro degli, degli attacchi più utilizzati e l'esempio più eclatante è stato quando sono riusciti a entrare nelle reti televisive eh, di un un canale non mi ricordo quale fosse il canale eh, russo però era un canale particolarmente seguito e sono eh, riusciti a far partire un un messaggio con una voce alterata che ovviamente spiegava ai russi che tutto quello che loro vedevano su quella rete era falso ed era tutta propaganda un altro tipo di attacchi potrebbe essere il, il viene chiamato in, in, in gergo il cosiddetto doping è un tipo di attacco che punta a sottrarre eh, delle informazioni private e sensibili ma in realtà poi il più eh, comune degli attacchi per sottrarre appunto informazioni, dati sensibili informazioni private è il cosiddetto attacco di phishing eh, che, di cui prima Giacomo ha dato menzione provo a spiegarlo in maniera molto mh, scendere un po' più nel dettaglio tecnico eh, il phishing fondamentalmente è un tipo di messaggio che arriva o via mail, normalmente via mail, altrimenti può arrivare anche via SMS, eh, in cui il diciamo l'utente riceve una, appunto questo, questo messaggio eh, che contiene o un link o un allegato e col quale si invita l'utente a fare qualcosa, a fare un'azione. Um, un attacco di phishing eh, particolarmente eh, diciamo frequente è stato durante il tempo della pandemia. Eh, quello con il quale si invitava a eh, fare qualcosa per la ricerca sul, contro il covid adesso questa cosa si sta spostando a fare qualcosa a favore dell'ucraina eh, fondamentalmente si clicca sull'allegato che viene visto come un pdf si clicca sul link ehm, e in automatico entra eh, diciamo sul computer un eh, il computer scarica un, un malware il Di solito è un ransomware, cioè un software che chiede poi un riscatto, infatti parola inglese ransom, e quindi l'utente si ritrova sul computer, un software che opera anche magari a lungo, anche due, tre settimane, un mese, e praticamente va a scandagliare quello che c'è all'interno del computer, dopodiché cripta tutti i dati, quindi lo blocca e un bel giorno l'utente apre il il computer e si ritrova un messaggio col quale gli viene chiesto gentilmente di pagare un riscatto, normalmente in bitcoin per riavere indietro eh, tutti tutti i propri dati, quindi queste sono diciamo così eh, da un punto di vista tecnico proprio gli attacchi particolarmente eh, utilizzati da Anonymous poi ultimamente stanno più più che attacchi ultimamente si può parlare anche di Infowar, per esempio, una cosa eh, spinta moltissimo dall'organizzazione, è stata quella di invitare chiunque, qualsiasi utente, quindi eh, anche anche noi tre, insomma, che presumibilmente non apparteniamo a nessuna di queste organizzazioni, ad andare sui siti, per esempio, dei ristoranti russi, nella colonna delle recensioni, e invece di scrivere una recensione, scrivere messaggi, a favore dell'Ucraina, contro la Russia eh, spiegando che l'informazione che viene fatta è tutta propaganda quindi azioni di disturbo diciamo di di questo tipo
0: grazie Igor, hai detto delle cose secondo me molto interessanti e molto utili anche per chi ci sta seguendo in questo momento Ehm, però io voglio fare un passo indietro perché tu prima hai parlato di veri e propri atti di guerra in certi casi e secondo me può essere utile immaginarci le conseguenze nel nostro territorio di atti di questo tipo, perché quando si parla di eh, cyber war, eh, di guerra cibernetica, rimane tutto un po' eh, nell'aria, è difficile immaginarsi concretamente quello che può succedere, quindi per aiutarci un po' e per aiutare chi ci ascolta ad immaginare quelli che sarebbero gli effetti e quanto catastrofici potrebbero essere, Io vi invito a ricordare un evento che ha colpito tutti noi in Italia eh, ormai quasi vent'anni fa eh, che è stato quello del blackout del 28 settembre del 2003 in cui ci sono stati semafori impazziti, quindi spenti, incidenti a catena, gente bloccata negli ascensori, ospedali con gente attaccata ai tubi, alle macchine che non poteva più sopravvivere, sostentarsi e... Tutta roba di questo tipo, quindi sembra uno scenario apocalittico, eh, sembra un film con eh, Will Smith, ma è eh, più vicino alla realtà di quanto noi possiamo immaginare. Quindi a questo proposito, Igor, volevo chiederti, le prossime guerre saranno cyber e basta così poco a mettere in ginocchio un'intera società?
1: Dunque, questa è una domanda alla quale ti dico la verità anche gli esperti non hanno una risposta precisa. Um, sicuramente la componente cyber nelle azioni militari conterà tantissimo, però dobbiamo uh, già fare una considerazione, per esempio, su quello che sta accadendo in questo momento tra Russia e Ucraina. La Russia um, ha attaccato in maniera massiccia sul fronte cyber prima dell'invasione per esempio ha messo fuori uso attraverso un attacco appunto cibernetico il, mh, i satelliti di via sat con i quali le, le, i militari insomma l'esercito ucraino le forze ucraine comunicavano tra di loro al punto che poi successivamente elon musk si è offerto a invasione iniziata di eh, dare i propri satelliti all'Ucraina starlink esatto Um, quindi l'attacco cyber in teoria adesso serve quasi per preparare il terreno all'azione militare sul terreno fisicamente quindi a carri armati a truppe che entrano e invadono invadono un paese um, questo perché perché è molto più uh, come dire comunque resta molto più efficace un attacco fisico per esempio ad una centrale nucleare che un attacco informatico perché la centrale nucleare se la colpisci con un missile l'hai fatta fuori e crei anche un, un problema particolarmente serio di diffusione di materiale radioattivo um, l'attacco, l'attacco cyber può metterla fuori uso può intervenire anche se è fatto in maniera pesante a far, diciamo, a rompere qualcosa che possa creare anche fuga di materiale radioattivo, però poi comunque quel tipo di attacco alla fine viene rimesso a posto. Cioè nel momento in cui io vado a sabotare una infrastruttura energetica, appunto una centrale nucleare, un oleodotto, un acquedotto, eh, poi però entrano dopo qualche tempo, magari dopo qualche ora, entrano in funzione i sistemi di ripristino per cui poi quella quella centrale rientra in un qualche modo a essere normalmente operativa. Quindi diciamo che le guerre del futuro avranno sicuramente una componente cyber molto forte, però possiamo dire che ci sarà sia sempre come preparazione all'attacco fisico, sia anche come conseguenza della fine di un conflitto, questa è una teoria che sta, eh, o meglio, più che una teoria, è un'analisi fatta da molti eh, esperti militari ed è, per esempio, nel caso applicato alla Russia, eh, funziona in questo mo- potrebbe funzionare in questo modo. Una volta che eh, il conflitto è terminato, una volta che Russia e Ucraina trovano un accordo eh, sulle reciproche diciamo così, richieste, eh, comunque la Russia rimane esposta alle sanzioni internazionali, E a quel punto i gruppi eh, di hacker guidati dal governo russo possono scatenarsi a fare attacchi alle infrastrutture critiche eh, dei paesi che applicano le sanzioni. Quindi nulla esclude che ci si possa ritrovare eh, con un attacco a una nostra centrale elettrica ehm, perché eh, l'Italia partecipa appunto alle sanzioni contro contro la russia con tutto quello che ne consegue però le conseguenze al momento come spiegavo prima rimangono contenute perché un attacco a una infrastruttura critica eh, può durare anche qualche giorno però poi in un qualche modo alla fine viene eh, viene diciamo così eh, neutralizzato
0: beh questo sta già succedendo in realtà perché eh, se ci pensi eh, a fine marzo è stata colpita la la stazione di di Roma Termini da un attacco hacker che ha messo fuori uso eh, l'erogazione dei biglietti o anche gli stessi eh, cartelloni, gli stessi display su cui vengono di solito mostrati gli orari e le destinazioni dei treni. Quindi ci sono state scene a tratti grottesche, se non ridicole, in cui c'erano gli inservienti che annunciavano le corse con il megafono. Eh, oppure mi viene da pensare all'attacco precedente che c'è stato sempre a cavallo tra il 2021 e il 2022 eh, agli archivi della SIAE. Eh, quindi a questo proposito mi sembra di capire che si tratti per ora di uno strumento più di guerriglia che di guerra aperta, però eh, come ha citato Giacomo eh, ci sono dei costi eh, per quanto riguarda la quantificazione dei danni di questi attacchi però in concreto come si calcolano questi danni secondo te Igor?
1: Allora in concreto i danni poi alla fine li calcolano eh, diciamo così i i soggetti che vengono colpiti Eh, ti faccio un esempio giugno 2021 se non ricordo male eh, ci fu un attacco alla Colonial Pipelines che è un oleodotto eh, che di fatto eh, collega un po' a tutte le raffinerie della costa est ehm, negli, negli Stati Uniti, eh, dal, dal Texas al, al New Jersey. Eh, se, e fu un attacco tra l'altro sul quale ci, ehm, ci furono mh, radicati i sospetti dell'azione di un gruppo, di un gruppo russo. Eh, Questo attacco fondamentalmente ha messo fuori uso l'utilizzo appunto di questo questo oleodotto e quindi negli Stati Uniti praticamente un terzo di paese si è ritrovato ehm, senza eh, poter fare benzina, senza poter fare gasolio, cioè ha avuto un tre giorni di blackout energetico particolarmente forte. Eh, La conseguenza è stata sicuramente economica per la Colonial Pipelines, Uh, un danno che hanno avuto proprio perché di fatto per tre giorni loro non hanno erogato il servizio ma l'altra conseguenza uh, c'è stata sui mercati perché il prezzo del petrolio in quei tre giorni per diciamo gli Stati Uniti è schizzato alle stelle, è salito di non mi ricordo se del 50-60% comunque ha fatto, ha fatto un balzo, quindi questo è un esempio di danno diretto per la struttura, uh, la struttura colpita e danno indiretto per il, anche per i eh, consumatori, per gli utenti, eh, diciamo per, per le persone che in quel momento hanno dovuto, si sono ritrovati ad andare a fare il, eh, il pieno di benzina e pagarlo molto di più. Eh, di fatto è la stessa cosa diciamo così, che eh, sta accadendo in questi giorni con la questione del, del gas eh, che ci viene fornito dalla Russia.
0: Eh, Questa è una prospettiva molto, molto interessante e molto utile. Eh, Però abbiamo parlato di attacchi hacker in generale. Eh, Io vorrei fare un passo indietro e e tornare ad Anonymous, che è un po' eh, il il punto da cui siamo partiti con questa puntata. Abbiamo visto già insieme a Giacomo che eh, già alle loro origini eh, c'è stata una manifesta matrice politica nei nei loro attacchi, negli attacchi appunto degli hacker che si firmavano sotto questo... grande ombrello di Anonymous oggi Anonymous si schiera a favore dell'Ucraina e quindi si schiera dalla parte dell'Occidente in un certo senso contro la Russia autoritaria però chi ci assicura che un domani Anonymous non cambi sponda E possa attaccare anche l'Europa. Da dove dove arriva eh, questo orientamento politico? Secondo te, quali sono le motivazioni dietro dietro un gruppo come questo, Igor?
1: Sono motivazioni eh, estremamente ampie. Ehm, Ti faccio, anzi, scusa, mi torno un attimo indietro, faccio subito. Un, do subito una risposta a quella, alla domanda che ho appena fatto, cioè chi ci assicura che, eh, non, che non attacchi l'Europa? Di fatto non ce lo assicura nessuno, proprio perché Anonymous è così tanto decentralizzato, come spiegavo prima, ha un'etichetta che è a disposizione di tutti, che ovviamente tutti possono utilizzarla per eh, fare il proprio scopo, e quindi se mettiamo un domani a qualche utente, scusami qualche utente, qualche hacker, o comunque qualcuno che abbia dimestichezza, diciamo così, con attacchi informatici, non va bene una qualsiasi decisione del Parlamento europeo, il Parlamento europeo può ritenersi tranquillamente sotto attacco e magari un attacco attacco gli arriva, proprio perché appunto la matrice politica è è radicale ed è, come dire, fortemente fortemente libertaria non liberale, attenzione libertaria, cioè l'idea di Anonymous è che diciamo così eh, i cittadini debbano sempre sapere tutto debbano sempre essere messi al corrente di quello che fanno le organizzazioni che noi potremmo eh, come, come dire, chiamare in maniera molto sintetica il sistema, quindi stati da una parte, governi e aziende e multinazionali uh, dall'altra. Um, laddove vede un'ingiustizia Anonymous si muove, però ovviamente l'ingiustizia è, eh, è, di, di, è di vario tipo, mm, anche se la casistica degli attacchi di Anonymous ci fa capire che loro colpiscono dove appunto riscontrano un, come dire, un un'offesa a questo ideale libertario in cui credono particolarmente perché a tutti gli attacchi che Giacomo ha elencato prima io posso aggiungere cose che se vogliamo sono anche abbastanza eh, come dire, divertenti tipo nel 2012 un attacco a Miss Padania eh, oppure un attacco al sito di Vittorio Sgarbi, eh, accanto poi ad attacchi ad Equitalia eh, o Uh, questo per, per stare sempre al, al, al territorio italiano, eh, quindi alla all'agicodio. Quelli sono
0: i cosiddetti troll, giusto?
1: Sì, sono i cosiddetti, i cosiddetti troll, assolutamente. Uh, però comunque questo ti fa capire che loro non hanno, hanno un'ideologia sicuramente certa, che appunto è questo um, essere libertari in maniera radicale ed estrema, um, e... Infatti loro sono stati i primi assoluti sostenitori di di Julian Assange, di di, di Snowden, cioè laddove c'è un segreto di Stato da scoperchiare ci si buttano a capofitto, Eh, anche, questa è una mia considerazione personale, eh, diciamo incuranti di conseguenze importanti, cioè eh, la diplomazia è anche fatta di segreti di Stato e l'equilibrio tra gli Stati è anche fatto di cose che è meglio... Tutto sommato non sapere, magari il mio è un approccio, come dire, un po' realistico. Eh, e Questo realismo, eh, diciamo che in, in Anonymous è difficile trovarlo. Eh, loro partono dove c'è appunto una, qualcosa che eh, loro identificano e codificano come ingiustizia, partono all'attacco e, e con le conseguenze che poi ne derivano.
0: No, no, ma fai benissimo a dirlo. È sicuramente una presa di posizione importante questa, però io voglio ricordare a chi ci ascolta che tutte le nazioni hanno un cosiddetto deep state, cioè eh, uno stato non segreto, ma quantomeno dal quale le cose non vengono fuori. Quindi è, è, giusto, è giusto quello che dici tu, Igor. E in quest'ottica, a questo punto, mi viene da chiederti cosa può fare. Uno, un'organizzazione come uno Stato, un governo o una grande corporation, una grande società per proteggersi da eventuali attacchi di questo tipo, perché tu spieghi nel tuo podcast sotto attacco che è molto più facile a- offendere, attaccare quando si parla di hacking, ma è molto molto più complicato difendersi.
1: La difesa è complicata. Per ehm, diciamo, i soggetti medio-piccoli, eh, di solito gli stati e le grandi eh, corporation hanno delle, diciamo così, delle strutture di eh, difesa cyber particolarmente articolate, eh, per le quali lavorano, ehm, lavorano diciamo, professionisti veramente, veramente capaci. Certo, poi capitano anche... Eh, dei, dei problemi, anche, diciamo così, piuttosto mh, francamente sconsolanti. Proprio ieri, adesso vado, eh, vado un attimo a, a memoria, una memoria breve, ieri pare che ci sia stato un problema di eh, sicurezza, eh, di sicurezza mh, appunto, informatica per la Sogei, che è un, appunto un, una, una società, che comunque un, un'organizzazione che lavora per il settore per il settore pubblico e pare che questa cosa fosse dovuta a un buco di tensione più che a un, a un attacco informatico che però ha esposto poi la rete a possibili eventuali attacchi. Eh, come difendersi? Una cosa che appunto dicevamo molto spesso nel podcast è la cosiddetta consapevolezza, le aziende chiamano awareness, eh, bisogna lavorare sulla diffusione di una cultura della cyber security Uh, a partire proprio, uh, verrebbe, verrebbe da dire quasi dalle scuole, anche perché uh, i ragazzi sono i primi che utilizzano uno strumento uh, qual è il, lo smartphone che ormai è, uh, mh, diciamo così, non è più una nostra vita digitale. È, ecco, per esempio, scusami, faccio una piccola digressione. Noi ci... Uh, i, per alcuni è ancora troppo valida la distinzione tra vita offline e online. Uh, in realtà questi due... Uh, questi due aspetti si compenetrano c'è un filosofo che studia questa materia che ha coniato si chiama Luciano uh, Floridi um, che ha coniato un'espressione emblematica, on life uh, di fatto noi viviamo in una vita digitale tutti i giorni e allora uh, un ragazzo ha, deve assolutamente sapere quali sono le prime, uh, i primi passi per un minimo di sicurezza per non cadere vittima appunto di phishing Uh, per non ritrovarsi un cellulare hackerato uh, per uh, anche mh, non ritrovarsi magari a uh, pagare un sacco di soldi mh, senza, che, uh, senza che lui lo sappia uh, scaricando determinati aggiornamenti su delle app per giocare perché in un qualche modo i dati dalla carta di credito del padre vengono come dire, raccolti e agganciati al suo profilo, le le dinamiche sono veramente tanti, appunto i primi passi fondamentalmente sono quelli di informarli che bisogna creare delle password forti con l'utilizzo di caratteri alfanumerici e password diverse per ogni servizio di cui si fruisce, quindi smettere di scrivere la password che potrebbe essere la classica parola, Password no? oppure admin nel caso questo, questo per le aziende, mettere i PIN con dei numeri, combinazioni di numeri, di numeri un po' più complesse che non 1234 0, 000, 0, 0. Um, quindi questi sono proprio dei, uh, dei primi accorgimenti sui quali uh, bisogna appunto um, investire. E a proposito di soggetti più o meno. diciamo così più o meno grandi un discorso che noi facciamo molto spesso è quello sulle piccole e medie imprese che continuano a concepire la sicurezza ancora come un costo non come un investimento e e lì invece eh, qualsiasi azienda ma veramente anche quella che ha 5 dipendenti dovrebbe avere almeno una persona che spiega a questi 5 dipendenti come mettere in sicurezza la rete aziendale e spiega soprattutto ai dipendenti di non fare cavolate e di Eh, nel momento in cui si trovano magari una mail che che a loro non suona suona regolare eh, contare fino a 10 prima di di aprirla
0: sì, sì, c'è ancora molta ignoranza su questo argomento Eh, paradossalmente però io credo che i ragazzi le nuove generazioni siano molto più attenti in questo senso, siano molto più scapati magari eh, delle generazioni precedenti Eh, quindi non, non mi preoccuperei troppo di, di proteggere loro di eh, educare loro in questo senso ehm, a questo punto Igor ti faccio una domanda concreta visto che stiamo parlando di questo se domani dovesse arrivarmi un ricatto che mi dice eh, abbiamo le tue immagini nudo eh, se non ci mandi 500.000 euro in bitcoin entro tre giorni le manderemo a tutti i tuoi contatti Cosa si fa?
1: Non pagare, nonostante tutto non pagare, eh, anche perché non è detto che ti restituiscano le immagini e ehm, soprattutto devi anche mettere in conto che quelle immagini siano state eh, prese e già messe per esempio sul dark web, che è appunto quella porzione di internet dove si entra attraverso dei browser particolari, dove avvengono i diciamo reati più, um, reati più, più, più importanti. Ecco. Quelle immagini possono essere già lì e, e, stiano, e stiano girando la cosa che veramente puoi fare nel tuo caso, visto che comunque sei appunto un, un libero battitore è quello di contattare una società che si occupa di cybersicurezza attraverso non so, un amico che ci lavora oppure semplicemente attraverso una ricerca una ricerca su internet e parlare con loro eh, perché loro hanno sicuramente la, mh, la, la soluzione eh, probabilmente ti chiederanno di eh, resettare tutto quanto di eh, cioè quindi di, di, di brasare completamente il computer, ripartire da zero, e purtroppo poi devi temere che quelle eh, immagini possano effettivamente essere state rubate e quindi siano circolate e allora a quel punto devi cercare di fare una denuncia, di solito si fa una denuncia, per, mh, una denuncia contro appunto il, il, il gruppo che ti ha mandato il messaggio e quindi devi attivare la polizia postale.
0: Ma guarda, ti dico che sapere che qualcuno sul dark web usufruisce delle mie immagini nudo e ne gode un po' va a nutrire il mio ego, onestamente. (ride) Guarda, Michele,
1: Michele, sicuramente sì... Però se poi quelle immagini di te nudo finiscono, non so, magari a qualche tuo parente, poi secondo me a qualche pranzo di famiglia potresti avere qualche
0: problema. Eh, diventa un po' meno simpatico, assolutamente. Ehm, però torniamo un attimo, Seri. Ehm, ti volevo fare un'ultima domanda, tornando indietro alla questione governi, perché noi abbe- abbiamo parlato eh, di sistemi di protezione che un governo può adottare contro gli attacchi hacker. Ehm, Però abbiamo dato per scontato che eh, appunto un governo sia buono, giusto e eh, magnanimo verso la sua popolazione. Eh, Però non è è sempre così, abbiamo visto che adesso la Russia vuole fare il proprio proprio internet eh, con Blackjack e squillo di lusso, eh, citando Futurama, eh, e quindi la popolazione diventa un po' ostaggio eh, di di tutto questo, viene un attimo eh, oscurata, può essere oscurata in qualsiasi momento da un governo che tra oggi e domani diventa autoritario, Eh, quindi effettivamente corriamo questo rischio E e lo abbiamo visto anche in paesi più democratici della Russia, come per esempio in Canada, quando eh, pochi mesi fa, all'inizio del del 2022, eh, ci sono state delle proteste dei camionisti, eh, degli autotrasportatori contro l'obbligo di vaccino e eh, a questi soggetti, che avevano indetto uno sciopero che ha bloccato eh, le infrastrutture del paese, eh, è stato bloccato il conto corrente. Questa è un'azione molto eh, coercitiva da parte parte di un governo. Volevi sapere cosa ne pensi, Igor?
1: Io penso che in termini più generali eh, la rete ci metta di fronte al, come dire, perdonami un po' il termine filosofico, ma a una crisi del liberalismo, cioè in questo caso alla crisi di quegli stati che si definiscono democrazie liberali Eh, il caso del del blocco dei camionisti in Canada è sicuramente paradigmatico perché ci fa capire come questi camionisti ce l'avessero con l'obbligo di vaccino adesso io non voglio per carità addentrarmi in un terreno che è veramente scivoloso però nel momento in cui uno stato stabilisce una legge giusta o ingiusta che tu la ritenga, eh, alla fine questa legge la, 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 devi, la devi osservare. Mm, noi, sa- noi conosciamo tutti il professor eh, Massimo Cacciari, che passava per essere una delle persone più eh, critiche nei riguardi in Italia eh, delle, appunto di, di tutta quella normativa che eh, è, stata, mh, è stata promulgata, Durante il, durante il periodo dell'emergenza sanitaria ma il professor Cacciari quando poi a un certo punto è andato a farsi la terza dose o ha eh, attivato il Green Pass eh, quando gli è stato detto dice un no, professore lei non era contrario lui ha detto le leggi si rispettano giuste io non credo per me non è una, una legge giusta ma io la rispetto e ehm, questa cosa quindi però ci fa capire come uno Stato possa effettivamente forzare la mano eh, anche sulla base di buone eh, diciamo così buone ragioni quindi eh, i camionisti hanno sicuramente violato la legge però l'intervento sui suoi conti correnti è una misura giustamente estrema per cui succede che la democrazia nel momento in cui si vede fortemente attaccata eh, reagisce in maniera eh, come dire abbastanza forte tutto sommato negando anche i principi sui quali si fonda, e e il caso eh, di questi giorni riguarda le le, le opinioni o la cosiddetta propaganda che eh, viene eh, filorussa, che viene eh, diffusa da eh, studiosi spesso invitati sui principali canali televisivi, mi sto riferendo, perché non mi piace fare giri di parole, mi sto riferendo al caso del professor Alessandro Orsini che si è visto prima fare un contratto per un tot di puntate su Carta Bianca e poi il giorno dopo, anche in seguito a una serie di proteste con cui lo si accusava di fare propaganda per la Russia o comunque di diffondere anche eh, diciamo così, delle, diciamo, de, dei fatti, tutto sommato non, eh, non provati, diciamo così, eh, allora insomma, il professore si è, visto chiudere, si è visto chiudere il contratto e qualcuno ha già parlato di, eh, di censura. Adesso magari censura no, perché poi comunque nessuno nega al professor Orsini di esprimere le proprie idee e infatti eh, lo abbiamo poi ritrovato, giustamente. su altre trasmissioni, l'abbiamo ritrovato sulla 7 o o, o altrove, però ecco fai un contratto poi il giorno dopo sulla base di alcune di di una valutazione successiva spinta magari anche da un movimento diciamo di opinione, dopo lo metti lo lo, lo riduci, ecco Mm, diciamo che in questo momento lo scontro tra opinioni opposte e tra visioni opposte è particolarmente forte e quei principi sui quali si basa la democrazia liberale, che poi è quello citato da tutti, il famoso Voltaire, non condivido eh, la tua opinione ma darò la vita affinché tu possa avere il diritto di esprimerla, ecco, questo principio in questo periodo eh, sta eh, sicuramente venendo meno e quindi bisogna per forza anche ripensare un po' eh, il, il ruolo e la natura degli stati e delle democrazie in cui noi siamo nati e vissuti
0: mi sembra una presa di posizione interessante igor uh, a questo punto vest- visto che stiamo avviandoci verso la chiusura eh, ti farei un'ultima domanda per alleggerire un attimo la tensione politica che si è, che si è generata volentieri eh, visto è-, è uscita nel 2016 una foto che ha fatto parlare tantissimo il web, eh, che è una foto di Mark Zuckerberg eh, che celebrava mh, qualcosa per Instagram, eh, in cui c'era un pezzettino di scotch sulla, sua, sulla webcam del suo MacBook. E questo ha fatto parlare tantissimo gli utenti, è stato poi ripreso da una serie di Testate, di riviste come Wired e tante altre, ehm, perché effettivamente pare che Zuckerberg non sia l'unico eh, magnate della, eh, di aziende tech eh, a, fare, a fare questa cosa, a coprire la propria webcam o a disattivare il microfono del proprio computer, eh, come misura di protezione da attacchi di, di hacker. È effettivamente un rischio che tutti noi corriamo quello di essere ascoltati o visti o sentiti senza esserne a conoscenza?
1: Sì, è un rischio. È un rischio reale, Eh, però bisogna ovviamente anche valutare la portata del rischio. Allora, che sia come dire una una misura di sicurezza non diciamo così naif. È provato dal fatto che esistono dei modelli di, uh, di laptop che hanno proprio uno sportellino uh, per, accanto alla videocamera dove tu puoi fisicamente aprirla e chiuderla, o comunque uh, oscurarla anche quando non, uh, appunto non, uh, no, non la utilizzi. Um, c'è addirittura una serie che è andata in... In onda su, uh, su Prime Video, particolarmente famosa, forse la più famosa eh, in tema di cybercrime, mister Robot, in cui appunto un gruppo di hacker prende il, contrat- il contatto, eh, prende appunto il controllo, scusami, della, eh, di una serie di dpc PC e spia quello che succede all'interno delle, delle case eh, dei protagonisti. Però, ripeto, il rischio è mh, come dire da, da valutare, cioè io personalmente a meno che non soffra di una particolare, come dire, ansia da, da controllo, non, non, non mi sentirei mai di mettere un pezzettino di scotch eh, sulla mia videocamera. Però eh, un discorso che vorrei fare, una precisazione che vorrei fare, invece riguarda, eh, per esempio, gli assistenti vocali che abbiamo, che abbiamo in casa, perché è capitato, eh, è capitato a me, è capitato a persone che conosco, che mh, queste persone avessero appunto gli assistenti vocali e poi eh, si eh, ritrovassero eh, sul mh, proprio cellulare o sul proprio computer proposte commerciali relativi ad argomenti di cui loro non avevano fatto ricerche sul computer o sul telefono, ma avevano parlato. E a quel punto è venuta fuori il fatto di sentirsi spiati. Um, dobbiamo ridimensionare anche qui. Sicuramente, quali sono dei microfoni offerti da determinate aziende che hanno degli interessi commerciali, per cui quei microfoni intercettano sicuramente quello che diciamo, ma non per registrarlo e poi diciamo così usarlo contro di noi, ma con lo stesso metodo con il quale vengono intercettate le parole chiave eh, su quando facciamo ricerche in rete, quindi seguendo il classico schema della profilazione, per poi offrire delle eh, appunto qualcosa per fare offerte commerciali semplicemente invece di farlo con la parola scritta lo fanno con la parola eh, pronunciata, lo fanno attraverso attraverso l'audio. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che viviamo in un mondo in cui eh, la privacy è effettivamente minore rispetto a quella che era, mettiamo così, 30 anni fa. Uh, ma uh, dopo tutto questo è un problema che, che riguarda tutti anche semplicemente andando in giro per strada considerando il numero di telecamere che ci sono, telecamere che hanno una funzione importantissima qual è quella uh, per esempio del controllo su quello che accade nelle strade quindi di darti anche una multa se passi in una zona a traffico limitato uh, senza averne diritto oppure pensiamo a, non so, un incidente, una persona che tira sotto qualcuno e poi scappa, magari se c'è una telecamera del comune in quel quel punto si può risalire alla targa, quindi ci sono sicuramente degli effetti estremamente benefici, però il prezzo che alla fine noi paghiamo è quello di cedere un po' eh, della nostra privacy a delle istituzioni e a delle aziende, delle grandi aziende, delle quali alla fine ci fidiamo, per cui Ecco, secondo me dobbiamo essere più molto consapevoli di, di, di questo nuovo stato delle cose.
0: Sono d'accordo, anche se eh, personalmente credo che ci sta se, qualcuno, eh, se a qualcuno non, non andasse di correre questo rischio di condividere queste informazioni. Magari eh, ci si immagina un futuro distopico in cui queste ultime potrebbero essere utilizzate contro di noi e non soltanto in maniera neutrale per scopi commerciali
1: scusa michele voglio fare una cosa su questo hai perfettamente ragione questo è, un, è il punto centrale eh, il consenso dell'individuo non si può mai alla fine prescindere dal troppo così diciamo così troppo dal consenso dell'individuo per cui è ovvio che se è difficile che io possa negare il mio consenso diciamo così al fatto che una telecamera del comune riprenda quello che cade in strada eh, sul lato appunto delle grandi aziende commerciali delle grandi multinazionali il discorso lì dovrebbe essere diverso però qui entriamo in un tema giuridico complicatissimo che è quello delle condizioni di contratto eh, nel momento in cui noi accettiamo il servizio condizioni che sono scritte eh, lo sai benissimo in papiri lunghissimi che alla fine quasi mai nessuno legge anche perché poi magari c'è bisogno di qualcuno che abbia una competenza giuridica per poter spiegare bene ad un utente medio che cosa sta leggendo
0: e che cosa sta cedendo in questo caso perché eh, è vero che i social network sono gratuiti eh, almeno la maggior parte però è anche vero che noi stiamo cedendo qualcosa di grandissimo valore che sono appunto i nostri dati appunto valgono ai fini di una profilazione commerciale che magari eh, soltanto vent'anni fa non non ci si immaginava nemmeno potesse esistere mentre oggi dà la possibilità alle aziende di andare quasi porta a porta a ricercarsi i clienti essendo già sicura eh, che che appunto questi clienti siano interessati al prodotto che vende quindi ehm, io chiuderei questo discorso chiamando i nostri ascoltatori alla responsabilità quando si iscrivono su qualsiasi piattaforma e alla consapevolezza che appunto c'è sempre un trade-off, c'è sempre un do ut des quando quando ci si iscrive a qualcosa di gratuito. Eh, Tu hai citato Igor, Mr. Robot, che è una serie bellissima, eh, e a questo punto io tornerei dal nostro Giacomo, per chiedergli se ci sono nella cultura pop eh, dei documentari, dei film particolarmente interessanti riguardo a questo argomento Sì,
2: abbiamo, vabbè, Mr. Robot è un capolavoro c'è ben poco da fare però eh, proprio legandoci ad Anonymous o a ispirazione di esso abbiamo Anonymous, l'esercito degli attivisti del 2012 eh, documentario molto interessante L'altro è di Hacker Wars del 2014 e anche questo ve lo consiglio particolarmente perché la figura di Anonymous o in generale degli hacker e degli attacchi a determinati obiettivi viene ripreso da un punto di vista narrativo, quindi è un thriller uh, a tutti gli effetti che diventa fiction del reale. E poi l'altro che tra l'altro è uno dei film che io adoro di più con un fantastico Benedict Camberbatch del 2013 che è Il Quinto Potere, eh, dove in questo caso l'intera trama eh, del film, questo bellissimo film di Bill Condon, ruota attorno al rapporto tra persone che condividono lo stesso ideale e che lo fanno diventare eh, attivismo o attivismo come si utilizza al solito dire nel caso di Anonymous.
0: Perfetto, io ringrazio tantissimo il nostro Giacomo Giaquinto, eh, ringrazio soprattutto il nostro Igor, principe, per, per averci dato questo bellissimo excursus eh, e per essere stato qui con noi oggi. Eh, Igor, spero di riaverti qui presto per parlare nuovamente di questi argomenti e eh, insomma è stato un piacere.
1: È stato un piacere soprattutto per me e spero davvero di poter essere con voi di nuovo. Grazie.
0: Se vuoi darci i contatti del, del tuo podcast, dove possiamo trovarti, ci farebbe piacere.
1: Allora, il podcast lo potete trovare su questi indirizzi, lo potete trovare naturalmente su tutte le piattaforme di ascolto, quindi Spotify, Apple Podcast, e, um, quelle sulle quali si, si ascoltano uh, più frequentemente i podcast, però in rete, online, eh, lo trovate sul sito di Podcast Italia Network, quindi www.podcastitalianetwork.it e nello specifico www.radioit.it. Eh, Michele, mh, vorrei prima di concludere fare un, un, vecchio, un consiglio, diciamo da persona anziana, quale ormai eh, mi, mi ritengo, um, a proposito di film da vedere sul tema del cybercrime e della cyber security secondo me è imperdibile diciamo così il capostipite 1983 se non ricordo male War Games, che purtroppo è anche di attualità perché simulava le conseguenze anche di un possibile attacco nucleare tra Stati Uniti e, e un, allora Unione Sovietica
0: perfetto perfetto allora raccomandiamo anche questo e a questo punto io saluto Igor, saluto nuovamente Giacomo e vi do appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata di Non spegnere la luce.